0: Souriez, nous stressons, un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser, pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès, je suis accompagnante en thérapie brève. J'accompagne des femmes et des hommes dans leurs changements et leurs transitions de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode numéro 8, pour parler du stress dans les moments et événements positifs de nos vies. Vous savez, ce sont ces moments où on se dit que là on devrait en profiter, normalement c'est que du bonheur et pourtant il y a comme une forme de chaos à l'intérieur. En effet, nous associons beaucoup plus facilement le stress aux événements désagréables, négatifs ou potentiellement négatifs. La pression au travail, les résultats d'examen, une séparation, rater son train et arriver en retard... Pourtant, le stress comme les émotions sont des mécanismes d'adaptation. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 2 du podcast. Aussi, ce mécanisme de stress peut s'activer même en cas d'événements a priori agréables, voire heureux. En tout cas, des événements qui sont habituellement à connotation positive comme un mariage, l'arrivée d'un enfant, une promotion, le départ en retraite, un déménagement, les vacances et même, sujet d'actualité, les fêtes de fin d'année. Mais revenons... Quelques instants au stress. C'est donc une réponse de notre organisme à un changement ou à une situation qui nous demande de nous adapter. Or, notre organisme a une grande préférence pour les habitudes et les routines. En effet, notre cerveau fonctionne sur un mode automatique. Si vous savez écrire, est-ce que vous vous souvenez quand vous avez appris à le faire comme cela était difficile au début de former les lettres, rester sur la ligne, puis entre les lignes Et comment maintenant bah, vous pouvez écrire sans réfléchir et être concentré sur le traçage des lettres, et au contraire bah, être centré sur vos pensées ou sur ce que vous êtes en train d'écouter Et si vous savez conduire, est-ce que vous vous souvenez de toutes ces choses qu'il y avait à vérifier avant de mettre la voiture en route, et de toutes ces pédales, volants et leviers à actionner à des moments différents, et surtout au bon moment, pour ne pas caler ou faire grincer la boîte de vitesse et maintenant, bah, vous pouvez conduire tout en parlant avec vos passagers, en pensant à la liste des courses ou en écoutant un podcast. Quand notre cerveau apprend, cela demande un effort au début, puis il devient un automatisme. Ce mode de fonctionnement permet de faire des économies d'énergie et de temps, ce qui laisse une sorte de place pour apprendre de nouvelles choses, mais aussi pour réfléchir et surtout pour faire tout ce que nous avons à faire au quotidien. Et si vous avez déjà essayé de modifier une de vos habitudes ou de mettre en place une nouvelle routine, vous avez certainement remarqué que cela demande un effort, du temps, et que parfois, même avec la meilleure volonté, ça ne suffit pas. Le changement demande à notre cerveau, notre organisme, notre système, de l'énergie et du temps pour s'adapter au changement. Or, même les événements agréables, positifs, heureux, comprennent leur lot de changements, de nouvelles habitudes, d'organisations spécifiques, ou d'imprévus et autres surprises. Je vous renvoie à l'épisode numéro 5, le stress du ciné, qui détaille ces quatre ingrédients du stress que sont l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation, l'imprévisibilité, la nouveauté et une potentielle menace pour l'ego. Ainsi, il est facile de comprendre que l'on peut ressentir aussi du stress dans les événements dits positifs. Déjà dans les années 1970, des chercheurs avaient évalué le niveau de stress que l'on est susceptible de subir en fonction des événements de la vie. Sur cette échelle figurent des événements tels que mariage, déménagement, vacances. Prenons quelques exemples de ces moments de vie. L'obtention d'un diplôme. C'est un moment qui marque la fin des études et le début d'autre chose. Entrer dans la vie active, rechercher un emploi, avoir un nouveau statut social, une nouvelle autonomie, des choix à faire. La même chose pour euh, la retraite, c'est un nouveau statut, une nouvelle organisation quotidienne, des nouvelles activités, des relations quotidiennes qui sont différentes, ne plus voir les mêmes collègues tous les jours. Pour un mariage, il y a tous les préparatifs et l'organisation, plan de table, annulation de dernière minute, coordination des prestataires, le changement de nom, la réunion des familles. Avec une promotion, il peut y avoir de nouvelles responsabilités, de nouveaux collègues, un nouveau rôle, un nouveau statut, plus d'exigences personnelles et externes. L'arrivée d'un enfant, il bah y a la grossesse avec les modifications corporelles, la dépression postpartum, le changement de rythme, les impacts éventuels sur le couple, le nouveau rôle de parent qui peut aussi renvoyer à d'éventuelles difficultés dans sa propre relation avec ses parents. Un déménagement de domicile, c'est un changement de lieu de vie qui peut être plus ou moins important s'il y a aussi un changement de région. Ce peut être aussi accompagné de nouveaux trajets, de nouvelles habitudes, un nouveau voisinage, une nouvelle organisation, un nouveau rythme de vie. Avec les vacances, il y a les dossiers du boulot qui ne sont pas forcément clôturés avant de partir, l'organisation familiale, euh, les valises, ne rien oublier, faire garder les animaux, laisser la maison seule. Dans chaque situation, il peut aussi y avoir en amont une idéalisation de comment ce sera et ce que ça va apporter. Vous savez, les fois où on se dit bah, « quand j'aurai déménagé alors ?» ou « quand j'aurai ce poste, ce sera… » ou bien « quand bébé sera là, nous… » Vous voyez ce type d'attente puis une fois l'objectif atteint, se retrouver confronté à une réalité différente, une réalité qui ne correspond pas à ce qu'on attendait, des choses qu'on n'avait même pas envisagées parfois, même des difficultés plus importantes qu'imaginées. Cela peut paraître paradoxal, mais ce n'est pas parce qu'on est content que tout est facile. Et il est légitime de ressentir plusieurs émotions en même temps, pour un même événement. Pourtant, bien souvent, quand ça nous arrive que ce sont des événements a priori positifs, bah on peut s'en vouloir de ne pas être totalement heureux, heureux, satisfait, satisfaite, voire pas du tout en joie, au contraire dans la crainte, dans le stress, parfois de la tristesse ou des peurs. On ne laisse pas place à ce que l'on ressent vraiment. On peut ainsi lutter contre nos pensées, nos ressentis et nos émotions, se battre contre soi-même et ne pas profiter du tout de l'événement. Dans cette période de fin d'année et des fêtes associées, Noël et Jour de l'An, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle. Dans cette période, rares sont les environnements où il n'y a pas plein de lumière et de couleurs festives. Les publicités à l'extérieur, à la télévision, à la radio, dans les magazines, les films de Noël à la télé. Tout nous rappelle la période de l'année dans laquelle nous sommes et tous les présupposés de cette période. Il est ainsi généralement admis que ce sont des fêtes joyeuses, familiales, festives et quand on n'est pas dans cet état d'esprit, pour plein de raisons, cela peut être difficile à vivre. En effectuant des recherches sur cette période de l'année, j'ai découvert qu'il existait des phobies spécifiques à Noël. La natalophobie, c'est la phobie de Noël. Les personnes qui en souffrent vont ressentir à l'approche de Noël des symptômes physiques et psychiques tels que des palpitations cardiaques, des douleurs au ventre, des migraines, des diarrhées ou encore des crises d'angoisse et de la déprime. La capitalophobie est une phobie moins commune, c'est l'angoisse ressentie au moment de l'ouverture des cadeaux la peur de recevoir des cadeaux est réelle avec des symptômes tels que des bouffées de chaleur, des démangeaisons, des sensations d'oppression au moment de l'ouverture des cadeaux. Ce sont des peurs bien réelles dont certaines personnes souffrent en ce moment. Sans aller jusqu'à ces phobies, la période de Noël peut être source de nombreux stress et émotions désagréables. Déjà, il y a les environnements qui sont généralement plus bruyants, plus lumineux, plus fréquentés que d'habitude et qui peuvent devenir très vite trop, trop bruyants trop lumineux, trop fréquenter et saturer l'essence des personnes avec une hypersensibilité. Et puis il y a plein d'autres sources de stress, par exemple les pressions et attentes sociales. C'est une période où il est préférable de se montrer en joie et enthousiaste au risque de se faire traiter de Grinch. Le Grinch est une créature fictive qui a été inventée dans un livre pour enfants paru en 1957, Le Grincheux qui voulait gâcher Noël, et dont il y a eu plusieurs adaptations au cinéma, dont celle de 2000 avec Jim Carrey qui incarne ce personnage d'ermite grognon et farceur pervers qui déteste Noël et tout ce qui va avec. Il peut également y avoir la volonté de contenter et faire plaisir à tout le monde, offrir des cadeaux et faire plaisir, et ne pas avoir le budget ou pas suffisamment le budget. La charge mentale de la liste de cadeaux à faire, n'oubliez personne. Les dépenses pour les déplacements qui s'ajoutent. Se retrouver en famille n'est pas toujours simple non plus. La tante qui demande quand est-ce qu'on va se décider à faire des enfants, un parent qui boit trop, des tensions dans les fratries, les complications éventuelles avec les familles recomposées, d'autant plus si elles ne s'entendent pas. L'organisation, les préparatifs, c'est si vous qui recevez. La période n'est pas non plus réputée pour être les vacances les plus reposantes de l'année. Les trajets les déplacements, les repas copieux et riches, les veillées, le manque de sommeil. Si vous êtes en train de vivre quelque chose de douloureux en ce moment, si vous êtes seul ou si vous souffrez, le décalage peut paraître violent également. Et puis c'est aussi une période de bilan et il n'est pas toujours réjouissant. On peut parfois juste avoir envie que ça se termine, de passer à autre chose, pas de célébrer. Parfois dans la vie, nous pouvons nous sentir obligés d'être heureux, heureuses et nous culpabiliser d'être dans des ressentis tout autres, voire à l'opposé. Alors nous gardons nos émotions pour nous, nous craignons le jugement des autres. Nous pouvons même avoir honte et nous sentir encore plus isolés. Pourtant, tous nos ressentis, toutes nos émotions sont légitimes. Nous n'avons pas à nous justifier ou à nous culpabiliser de ce que nous ressentons. Il y a toujours une bonne raison. N'oubliez pas que c'est un mécanisme naturel et d'adaptation. Si vous vous retrouvez dans ces situations, si vous ne vous sentez pas en phase avec la période, sachez que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes sont comme vous et donnent le change en ce moment même. Alors, comment traverser et vivre au mieux cette période et les moments positifs, sources de stress et d'émotions désagréables Bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite, tout dépend de votre situation. Peut-être avez-vous besoin de baisser vos attentes. Un Noël ou une réception parfaite où tout le monde est heureux et s'amuse, bah ça ne dépend pas que de vous. Souvenez-vous aussi que, souvent, plus on a d'attentes, plus on prend le risque d'être déçu. Posez des limites, communiquez, demandez de l'aide, déléguer. Et surtout, faites-vous plaisir et accordez-vous des moments de pause. Il n'est pas nécessairement besoin de faire des grands temps de méditation pour vous accorder des moments ressourçants. Par exemple, écoutez votre chanson préférée, dansez, chantez le plus fort possible, faites un puzzle, dessinez, allez marcher. Faites ce qui fait sens pour vous et qui vous fait du bien. Bien sûr, il y a les exercices de relaxation ou de respiration, comme la cohérence cardiaque. Vous savez, plein de ressources disponibles sur Internet, comme par exemple sur ma chaîne YouTube, où vous pouvez trouver de courtes séances de sophrologie. Traitez-vous bien. Reconnaissez vos propres limites. Et si c'est trop lourd, trop difficile, douloureux, ou que vous n'y arrivez pas seul, prenez rendez-vous avec une personne dont c'est le métier d'accompagner. Le fait de s'exprimer et d'être entendu fait déjà du bien. Il est important d'accepter de ressentir ce que nous ressentons. Quelle que soit la période, quel que soit l'événement, quelle que soit la situation, de ne pas lutter contre soi et de se faire du bien. C'est un beau cadeau à s'offrir à soi-même. Et vous, y a-t-il eu des événements positifs où vous avez été envahi de stress Comment avez-vous fait Et puis comment vous vivez-vous cette période de fin d'année Vous pouvez me laisser un message via ma page contact sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, hein, surtout partagez-le, mettez également un commentaire, un avis, vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également euh, poser euh, des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet www.carinagnez.fr Je vous dis à très bientôt